0: La Voz del Derecho presenta Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Conduce Leonardo Rodríguez Muy buenas noches para todos. Estamos en Dialogando con la Ciencia, el lugar donde las leyes se cumplen. Este es nuestro segundo programa y nuestro primero de este año. Esperamos obviamente tener eh, cada 15 días nuestro programa al aire para que todos lo sepan y sale todos los miércoles a las 6 de la tarde. Recordándoles a todos que eh, nuestro programa es un programa donde entrevistamos a los científicos colombianos que día a día trabajan por un mundo mejor en las diferentes áreas de la ciencia, acercándonos lo más posible a la realidad colombiana en este caso y a lo que nos hace más humanos, que es a la vida misma. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, me dedico también a la ciencia y me encuentran en redes sociales, en Twitter, como Leonardo LeonardoRotz. Eh, en la noche de hoy tenemos a un gran investigador, un gran científico, el doctor Gustavo Puerto de la Universidad Distrital. Doctor Puerto, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Eh, no, a usted por venir y acompañarnos hoy en este día. El doctor Puerto es experto en temas de telecomunicaciones y hoy nos va a contar un poquito acerca de estos temas. Pero antes de empezar, eh, quisiéramos conocer un poquito acerca de usted, doctor Puerto. Quisiéramos saber dónde nació, en qué parte de Colombia, dónde creció y dónde estudió y cuál es su formación.
1: Bueno, eh, primero que todo gracias por la invitación, eh, es un placer estar aquí en este eh, escenario y bueno, yo soy boyacense de pura raza, como dice la canción, eh, nací por allá ya hace algunos algunos octubres atrás, eh, um, egresado del Colegio Nacional de Sugamuxi, un colegio referente eh, en Boyacá y posteriormente, bueno, se dio la oportunidad de viajar a la capital a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. Eh, fue algo no fortuito, pero sí, eh, digamos que no fue lo que inicialmente eh, estaba buscando para estudiar. Y bueno, terminé en ese campo apasionado desde hace ya 22 años, más o menos. Entonces, eh, grosso modo, esa es una breve parte de la, de la historia. ¿Y su
0: doctorado, doctor Puerto, y sus estudios de formación eh, de posgrado?
1: Sí, eh, uh, finalizando la universidad, la carrera, eh, a través de un convenio que había entre las dos universidades, eh, um, tuve la oportunidad de viajar a España, eh, allí hice un doctorado en telecomunicaciones y posteriormente eh, pues había bastante interés en, en temas en los cuales hice el doctorado y eh, terminé, digamos, con un postdoctorado en, en comunicaciones por fibra óptica.
0: Muy interesante. La fibra óptica, creo que más adelante hablaremos sobre, sobre ese tema. Bueno, eh, profesor, este es un programa de ciencia y esta es una emisora de leyes. Entonces, antes de entrar con un tema tan grande como es la fibra óptica, yo me acuerdo, por ejemplo, de ese RS-232, por ejemplo, hace muchos años, que es una comunicación serial. Pero sí me gustaría que nos hablara un poquito acerca eh, de las leyes de las telecomunicaciones. Esas leyes que rigen las telecomunicaciones,
1: ¿cuáles son? En primera instancia, la física. La física está presente en, en, en cualquiera de, las, uh, de los campos. Eh, a estudiar y a investigar en, en, en telecomunicaciones eh, Las comunicaciones sean guiadas o no Es decir, al aire libre son uh, basadas O sea, se fundamentan en la teoría electromagnética que estudia las ondas uh -huh. Entonces la física es un aspecto, es un, un área muy muy importante eh, Quizás la central ...que domina todo este todo este aspecto, todo este abanico relacionado con las telecomunicaciones.
0: Muy bien, la física, eh, la, la del colegio, la de toda la vida, esa es sí, la base.
1: Empezando por ahí, esa es la base. Esa es la base. <ríe> ok, muy uh -huh. bien. Eh, bueno, y
0: usted que trabaja con fibra óptica... Eh, ¿Nos puede contar acerca de ella, de, de, de los problemas que tiene la fibra óptica, de cómo funciona? Yo, yo la he ido a nombrar bastante, sé que las comunicaciones submarinas, eh, muchas de las transmisiones son a partir de fibra óptica. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Por qué eh, no hay otra transmisión a partir de otro tipo de, de, de conductor?
1: A ver, eh, la fibra óptica es, es, por decirlo así, un regalo que la naturaleza nos ha dado, ¿sí? basado precisamente en esas, en esas eh, leyes físicas que la regulan y que la, que la controlan. Estamos hablando básicamente de la transmisión de luz, ¿sí? luz a través de un medio. Eh, hasta el año 1966, año en el cual eh, pues, eh, se, se presuponía que la mayor parte de las comunicaciones de larga distancia iban a estar dominadas por el cobre. sí eh, La fibra óptica aparece en, en juego, eh, en este en este entorno mostrando que las capacidades que puede lograr son muy 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 altas sí y con una ventaja que el cobre eh, sobre el cobre eh, relacionada principalmente con la atenuación el sí. cobre atenúa o el cobre penaliza muchísimo atenúa muchísimo la señal ¿sí? la fibra óptica tiene una ventaja y es que eh, se pueden transmitir grandes cantidades grandes volúmenes de información eh, a muy largas distancias y la atenuación o, o la necesidad de, de tener que refrescar esa señal a lo largo de su viaje eh, se reduce, es decir, se requieren pocos elementos o un número reducido de elementos que amplifiquen esa señal. Entonces, eh, en primera instancia, es eso es, es, son las, las características que, esta, que este medio posee para poder transmitir mucha información y con una penalización muy pequeña en comparación, repito, a lo que puede llegar a ser un cable, co cable coaxial o un cable par trenzado, un medio basado principalmente en, en elementos metálicos.
0: Ok. Eh, digamos que eh, una de las cosas más interesantes que hacemos en este programa es recordar un poquito el pasado. Y, y en ese pasado eh, me encanta, por ejemplo, recordar, eh, y usted me corrige, me puede explicar mucho mejor, que el premio Nobel de Einstein en el año 1921 no fue por la relatividad general sino fue por un efecto muy parecido, al efecto fotoeléctrico que usted nombraba
1: sí, eh, Einstein hizo fue un, fue un, un gran uh, científico, como todos lo, lo, lo sabemos eh, estuvo presente o estuvo re, 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 brindando eh, generando conocimiento alrededor de muchas áreas, una de ellas que fue la que dio el, la necesidad o dio, dio digamos, perdón, la la uh, favoreció eh, el otorgamiento del premio Nobel fue precisamente eso el efecto fotoeléctrico es decir qué le pasa cuál es el comportamiento que tienen los fotones cómo se comporta un fotón frente a la exposición de un campo uh, eléctrico sí eh,
0: perdón doctor Gustavo y qué, qué es un fotón
1: un fotón es la partícula fundamental que compone la luz ¿sí? si pudiésemos eh, o sea subir... podemos asemejarlo con el
0: cuerpo humano y digamos eh, con un átomo
1: sí Sí, podría ser algo parecido. ¿sí?
0: Ok, ok. Eh,
1: los componentes o los, las partículas bajo las cuales se estudia la luz y se compone la luz se denominan fotones. Entonces, bajo la interacción de esos fotones eh, um, con el medio o con la materia, se pueden generar diferentes tipos de efectos. ¿sí? Eh, el efecto de absorción, el efecto de emisión espontánea, el efecto de emisión estimulada. Y todo este compendio de, de, de leyes fue las que en su momento estuvo eh, describiendo Einstein ¿sí? eh, dentro de este conjunto de leyes o de, o de, de normas que, que rigen a la luz eh, a nivel, eh, a nivel eh, minúsculo eh, de ahí surgió toda la teoría eh, subyacente bajo la cual hoy se modelan eh, los principales dispositivos eh, fotoelectrónicos u optoelectrónicos utilizados en sistemas de comunicaciones uh -huh. entonces más allá de la fibra que la fibra es un medio la fibra óptica en sí misma es un medio pasivo es un cable es un cable sí, es, es, es un hilo dieléctrico sí, es un cable se puede asimilar como un, ca como un cable uh -huh. de hecho más adelante eh, contaré una eh, anécdota sobre uh -huh. los cables eh, um, eh, más allá de eso pues obviamente se requiere una serie de eh, aditamentos, dispositivos elementos que acompañen ese medio óptico pues para poder sacar el mayor provecho posible uh -huh. eh, en ese contexto se tienen transmisores es decir, láseres, se tienen fotodetectores, es decir, receptores y se tienen eh, amplificadores ¿sí? todos estos elementos conforman o ayudan a conformar un sistema de transmisión por fibra óptica y todo ese acompañamiento o todo ese descubrimiento, toda esa descripción Teórica alrededor de, del efecto fotoeléctrico, pues proveniente de, de los estudios de Einstein y, y derivaciones del mismo, dio lugar a la generación y fabricación de estos elementos que, pues a día de hoy hay un, un gran, llamémoslo, eh, madurez, una gran madurez tecnológica alrededor de todo esto.
0: Aunque Einstein estuvo trabajando muy fuerte de, desde el principios de 1900, en su teoría de la relatividad que es punto de partida del efecto fotoeléctrico, le dan el premio hasta 1921, tengo entendido, porque no se demostraba, era solo teórico, era solo un tema muy teórico. Sí, así es,
1: así es. y de hecho eso es lo que pasa de forma recurrente con, 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 con la física. ¿sí? El premio Nobel eh, del físico que demostró que a través de un, de un hilo semiconductor basado en cristal de vidrio, como, como es la fibra óptica, eh, el premio Nobel se lo ganó casi 25 años después de que él hizo esa demostración Claro, cuando se demostró que realmente pues sí de, Funcionaba Funcionó, sí, Dale. funcionó eh, es, 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 Se popularizó Y está dando soluciones de comunicaciones a, digamos, a nivel a nivel global
0: muy interesante, lo del efecto fotoeléctrico pero volvamos un poquito al fotón entonces me está hablando más del fotón como una partícula y ahí entro en un conflicto muy grande que siempre yo he tenido y es ese tema de, de la onda y el corpúsculo, que la luz es materia y cuando yo era niño eh, ponía una linterna en un vaso de agua a ver si el vaso de agua aumentaba o no, entonces dije no esto no puede ser materia, pero entonces es materia, es onda, eh, ese dilema como, siempre, como que siempre ha existido y finalmente creo que eh, Einstein lo resuelve con esta con su premio Nobel Pero cuéntanos un poquito acerca más de ese fotón como partícula Porque ahí tengo muchas dudas, doctor Puerto
1: A ver, cuando ese fotón eh, Primero que todo, ¿de dónde viene el fotón? ¿Sí? Okay. ¿Quién uh -huh. lo genera? Sí. ¿Sí? Pues la generación de ese fotón Precisamente viene de un efecto Producido por la interacción entre la, la, la radiación y la materia Es decir, uno de los estudios que hizo Einstein Fue la descripción de la interacción radiación-materia ¿De dónde proviene un, un fotón? Bueno, bajo la teoría de, del estudio de materiales, típicamente la física, cuando se estudian estos, eh, la física a estos niveles, hay que ver de, de, de qué tipo de material estamos, estamos hablando, cuál es el tipo de material que es proclive de poder llegar a generar eh, luz. Entonces, eh, a nivel atómico, estos materiales semiconductores, principalmente eh, el arseniuro de galio, arseniuro de galio e indio, algunas dopantes como el helio, generan ciertos niveles energéticos o cierta, ciertas conformaciones que hacen que cuando se les inyecte una corriente, ¿sí? una corriente eléctrica esos materiales empiezan a oscilar, empiezan a vibrar a generar un, 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 un cierto comportamiento, llamémoslo, eh, eh, armónico dentro del mismo material y al generarse ese comportamiento se empieza como tal a la generación de los fotones es decir, espontáneamente el fenómeno de la emisión espontánea Hace que espontáneamente surjan fotones de ese material Cuando sí.
0: hablamos de fotones hablamos de luz Hablamos de luz, exactamente okay. uh -huh. O sea, es el punto de partida, por ejemplo, de los famosos LED Correcto, Entonces, o hablamos? láseres O los láser, sí, bueno, digamos que en electrónica juegan mucho con esos bombillitos que son LED Bombillos LED, uh -huh. ahí es el, es el punto de partida Hoy uh -huh. un día la iluminación, que la mayoría Correcto. es LED también como la que tenemos aquí en el estudio Correcto. Okay. Correcto Muy bien, bueno, digamos que es un punto de partida muy importante saber que el fotón, del fotón De la física y del fotón parte todo lo que son las telecomunicaciones modernas, sí. porque creo que no hay nada más más allá ahorita, o es pues, digamos que ese ese
1: ese hito que hay que romper de qué vendrá después, uh -huh. pero estamos en óptica. Estamos en óptica, desde luego, la, la fibra ha sido, yo no vendo fibra ni mucho menos, me, me encanta, sí. <risa> <risa> pero eh, sí, digamos, a día de hoy es el medio que ha demostrado, que ha demostrado que es capaz de mover eh, grandes cantidades de, de información. Eh, con mínimo retardo, eh, proviviendo un, un ancho de banda muy, muy, muy amplio. Y eso, desde luego, eh, pues para lo que hay ahora, eh, es el medio que se está que, que se acomoda de forma mejor. Y para lo que vendrá, pues ya veremos. Precisamente ahí está todo el camino evolutivo que va derivándose de la investigación o de un proceso claro. de investigación, a ver a dónde nos lleva las fieras ópticas dentro de 20 años. Ya hay por ahí eh, propuestas... Pero seguramente para que en el mercado faltará todavía mucho más. Es decir, yo a la fibra óptica personalmente, es una opinión propia, eh, la común, la estándar que, que se instala a día de hoy, por lo menos unos 30, 40 años de vida por delante, seguro.
0: Bueno, es un tema muy interesante. Sin embargo, usted tocó un, un, una fibra que me duele a mí. <coughs> Hace unos meses, eh, doctor Puerto, eh, la superintendencia precisamente sanciona <coughs> una compañía aquí grande, a Telmex, exactamente a Claro, Colombia Tele, eh, Telecomunicaciones, que es Movistar, a ETV y a Tigo Une, eh, por, precisamente por incumplir en los servicios de banda ancha. Entonces, llegan a su casa, le instalan su internet, sus datos, su televisión en muchos casos y eh, ellos incumplen esto. Lo incumplen por temas de capacidad eh, inalámbrica del WiFi y de equipos a conectar y distancias y demás por, por un valor bastante alto. Eh, por 6600 millones este incumplimiento lo detecta un externo lo detecta un par externo eh, una firma española si no estoy mal y, y entra pues en todo un proceso y ellos tienen que pagar sin embargo eh, la pregunta va directamente es uno como usuario no como ingeniero sino uno como usuario doctor puerto estando en su casa y cuando vienen a instalarle eh, este tipo de, de tecnología ¿cómo es uno como usuario normal para saber primero que le están instalando lo que es, y segundo, que se le va a mantener en el tiempo. Eh, a mi parecer, y después de todo lo que usted nos ha comentado, si yo tengo fibra óptica y le meto un par trenzado al final, pues creo que no estoy haciendo mucho. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, eh, eh, ¿qué pasa con estas compañías? ¿Por qué incumplen? ¿Luego los costos asociados son tan altos? ¿O por qué realmente pasan este tipo de cosas y todos eh, aquí en Colombia pasamos desapercibidos y nosotros no nos damos cuenta?
1: Bueno, es una, es una pregunta que, desafortunadamente, no hay un, un, una pizarra un tablero. <risa> ¿Le gustaría, <risa> Porque, ¿no, que, Sí, sí. Porque definitivamente tiene muchos, muchos vértices esa pregunta, ¿sí? Eh, en primera instancia, eh, claro, eh, el hecho de tener fibra óptica desplegada a día de hoy, la mayor parte de operadores lo hacen, eh, pues garantiza cierto nivel. Cuando eh, hablamos
0: de desplegada es en, en instala, la red instalada, instalada. En la red instalada en las calles. En las calles, así, correcto,
1: okay. correcto. Okay. Uh -huh. Eh, dependiendo del operador eh, habrá, habrá digamos habrán operadores que, que llevan la fibra directamente hasta la casa Habrá operadores que dejan la fibra De pronto en la esquina Y de la esquina a, al lugar final Llegan con un par trenzado Con un cable coaxial eh, Pero independientemente de eso Claro, el, el usuario final está pagando Por una cuenta de 40 megas O de 20 megas O de 2 megas ¿sí? él, él tiene que recibir esa, esa ese ancho de banda Esa capacidad eh, ¿Qué pasó con estos con esos operadores? Fue claro, pero hubo otros operadores que también resultaron por ahí, eh, digamos que afectados o sancionados eh, Personalmente creo que más por temas de falta de información de cara al usuario Es decir, no le informaron apropiadamente o no no, no eh, avisaron de, de las variaciones que en ancho de banda se puede llegar a tener Cuando se contrata un servicio de banda ancha ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo puede hacer una persona? Pues la persona típicamente lo que debe hacer el, 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 el operador es llegar, instalar, hacer, hacer la instalación y, y probar. Hay una herramienta, hay varias herramientas online, eh, los famosos speed test que se conectan, hacen una petición de conexión a una página y posteriormente la página arroja el ancho de banda instalado. Eh, y hasta ahí pues es lo que digamos el operador como tal hace sí uh -huh. Claro, yo pago una cuenta de 20 megas, pues el operador inmediatamente lo instala Hace el speed test y como tal 20 eh, megas, 20 megas ¿sí? Sí, sí, sí El problema es que en algunas instalaciones o cuando llegaron a instalar este tipo de, de soluciones O bien eh, no hicieron tal prueba O bien eh, el wifi o, o la conexión final que se hace dentro de la casa eh, no fue la apropiada, ¿sí? Uh -huh. Wi-Fi, pues eh, eh, sabemos, es una, una comunicación inalámbrica. Uh -huh. eh, la comunicación inalámbrica difiere radicalmente del comportamiento de una comunicación vía cable, ¿sí? eh, Por lo tanto, ahí está más supeditada como está el entorno, ¿sí? Puede ser que por capricho directamente, de, a veces del usuario, eh, porque la esposa no le gusta tener el cable de mueble en la sala, entonces <risas> lo dejaron escondido en alguna parte. Claro. Y claro, ello hace que, que, que la digamos, la, la propagación o la radiación de esa, de esa señal no sí. es la adecuada y por lo tanto el ancho de banda se reduce. Claro, ¿sí? claro. Eh, pero digamos que son, son matices que surgen propiamente digamos de la instalación de este tipo de, de tecnologías ¿vale?
0: Va, vamos a hacer el papel de un usuario, doctor Puerto, entonces eh, yo como usuario llamo a una de estas compañías cualquiera, X compañía le pido que me instalen lo, lo que yo quiero supongamos 20 megas ellos vienen, me informan, me instalan las 20 megas estas herramientas son fiables estos speed test de internet son confiables todos, hay algunas herramientas mejores que otras, de pronto el ministerio tenga alguna herramienta para ¿Uno probarlo o, o, o cómo manejo esta herramienta?
1: De una u otra forma son herramientas válidas y okay. son, son confiables, uh -huh. ¿sí? Eh, el truco, ¿sí? ¿En dónde está? El truco es que ellos hacen el speed test o las páginas que hacen el speed test normalmente eh, apuntan a servidores que están cerca o a servidores que son propios del operador, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué sugiere esto? Pues que el, el ancho de banda que están midiendo realmente es de la sección de la red de comunicaciones que corresponde a este operador, okay. ¿sí? Es decir, son 20 megas. Pero eh, una vez, por solo aburrimiento, ¿sí? Por solo aburrimiento, llamé a un opera, a mi operador, ¿sí? Uh -huh. Y le dije, oye, mira, yo tengo una conexión de 20 megas. ¿Por qué cuando descargo un fichero de, de cierto sitio... ¿Por qué no me descarga 20 megas? Yo tengo ahí un medidor de velocidad y me dice que eso está bajando a 2K sí. o a 3K. ¿sí? Claro. Entonces, ¿dónde está el resto? Sí. Y no me supieron contestar. Sí. Claro, no saben contestar porque ellos controlan, y ellos dominan, es su sección. Sí. Pero resulta que la red de comunicaciones es muy amplia, muy uh -huh. amplia. Uh -huh. Y el fichero donde yo estoy sacando mi información pues puede ser que esté en la China, en la India o arriba en Estados Unidos, o abajo en Chile. que es Depende de la fuente también. Exactamente, dependiendo de la fuente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto de red, eso no es controlado ni por Claro, ni por ETV ni por Movistar, ni por nadie. Claro. ¿sí? Uh -huh. Y ahí sí hay un cuello botella, y hay mucha información moviéndose en esa parte de la red, que es la parte troncal de la red, o se denomina como la red troncal, uh -huh. y eso está col colapsado. Entonces, claro, los 20 megas, pues se me reducen a, a los pocos kilobits por segundo, sí. pero no por culpa del operador, sino por culpa de la congestión que hay, ...típicamente en la red. O sea, Entonces, mi
0: información local, mi mail, mis cosas locales... ...pues van a tener el acceso a esas 20 megas muy rápidamente... ...pero si yo estoy descargando una canción... ...de la China, de un servidor chino... ...pues voy a tener
1: este tipo de inconvenientes, por ejemplo. Y ni siquiera eso, porque... ...pues a día de hoy... La mayor parte de servidores de correo tienen sus nubes de almacenamiento eh, que seguramente no están en Colombia. Claro, sí, seguramente claro. no están en Colombia. Entonces, es, esto, estas es, pruebas… Es importante
0: de... que esto lo sepan los usuarios también.
1: Sí, claro, claro. Claro, es muy claro. importante, es muy
0: importante. Usted tocó algo que me gustó, y antes de irnos a una pausa, doctor Puerto… Eh, eh, he escuchado mucho que el Wi-Fi eh, tiene esos problemas precisamente en los obstáculos Pero han nacido nuevas tecnologías y hay una que está cogiendo fuerza, se ha nombrado mucho Ya se están haciendo algunas pruebas, creo que en Europa y en Estados Unidos se llama Li-Fi Y es precisamente con luz ¿Nos puede contar un poquito acerca de esta tecnología?
1: Sí, básicamente es, es utilizar las ondas lumínicas Pues hacer de cuenta la, la, la onda lumínica que provee o que aporta un bombillo normal, ¿sí? y utilizar esta esta cobertura sí esa, esa iluminación o esa 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 uh, rango de, de, de cobertura de luz que provee un bombillo para a través de ese de esa, de esa frecuencia transportar datos sí eh, se está estudiando mucho hay mucho alrededor de ello desde luego eh, pero requiere todavía digamos que baje el costo primero que todo sí la implementación a día de hoy puede llegar a ser todavía algo costosa y sobre todo eh, a fin de mejorar esa capacidad, ¿sí? Eh, la luz, la, la frecuencia lumínica que, que emite el bombillo o que emite un, un, un elemento radiante, su frecuencia no es lo suficientemente alta, ¿sí?, para poder llegar a transportar eh, datos, ¿sí? Los datos se van a dispersar de forma significativa. Uh -huh. Entonces, eso implica eh, mejoras sustanciales, tanto en la parte de transmisión como en la propia parte del receptor, y ahí es donde, digamos, se pues está, digamos, haciendo un gran esfuerzo eh, en la actualidad. Pero, desde luego, es una solución y, y muy, muy, muy viable, muy viable. ¿Qué, ¿Qué
0: ventajas frente al WiFi puede tener eh, esta solución?
1: Pues la facilidad de instalar eh, los transmisores en cualquier punto de la casa, ¿sí? Okay. Y ya ah, está, okay. si tengo rosetas en toda la casa o bueno, en algunas partes de la casa, pues ahí conecto okay. mi, mi bombillo o mi, o mi transmisor y desde luego pues que tengo una cercanía mucho más próxima al, al, al equipo, ¿sí? Pero donde no ve la luz, ahí no va a tener internet. Sí, ahí ejemplo. desde luego ya... Porque la finalmente
0: no. la fre es una frecuencia determinada, simplemente uh -huh. va a estar titilando tan rápido la iluminación, la luminaria que yo no me doy cuenta, mi hijo no lo percibe, pero están viendo datos por ahí. Es exactamente. Más o menos.
1: exactamente.
0: Eh, y La pregunta es también, ¿los dispositivos nuevos tendrán que tener un receptor de este tipo de iluminación para poder eh, recibir esa, esa frecuencia?
1: Sí claro, desde luego el, el, el equipo final tendrá que diseñarse alguna interfaz a usb o algún otro puerto alguna interfaz de los cuales los computadores actuales pues eh, tienen disponibles y hacer su proceso de su proceso de, 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 de conversión sí de conversión uh, lumínica sí a eh, electrones, que es lo que entiende básicamente un, un computador claro claro eso es
0: muy interesante. La segunda pregunta, eh, eh, y que tal vez no me respondió porque, bueno, nos, nos fuimos del largo, uh -huh. ¿no? era respecto a estas compañías. Entonces, esas sanciones, eh, finalmente, nosotros como usuarios, pues, no nos damos cuenta. Y es muy difícil, según lo que usted nos comentaba anteriormente, darnos realmente cuenta. Solo una empresa especializada puede realizar, digamos, esta interventoría o auditoría, llamémoslo así uh -huh. y puede darse cuenta de que las calidades eh, no son las las exigidas o las o las que ellos están ofreciendo y puede sancionar a estas empresas no hay otra alternativa, uno uh -huh. como usuario no se da cuenta es así
1: Sí, efectivamente es así, a menos que se tenga algún tipo de, llamémoslo, interés particular en, 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 en temas de estos pero realmente a la gente pues eso, les le, le vende lo que ellos eh, quieren y pues hay que estar eh, muy pendiente de qué es lo que están eh, instalando, ¿sí? Eh, sí, no, no, hay, no, hay, no hay de otra No hay, no hay otra no hay eh, otra forma Vale, otra forma.
0: Y, y, y por último y, y, y nos vamos a una pausa, ahora sí Ahora sí nos vamos a la pausa Y es respecto a esas telecomunicaciones eh, de, Digamos transatlánticas Realmente el futuro Y todas las telecomunicaciones Van por fibra óptica No hay parte ya, ya hay, Todo es fibra óptica en, en este tipo de telecomunicaciones y, ¿Y por qué? Si puede ser, pues yo me imagino que los costos son altísimos
1: los costos son altos de entrada, pero con el paso del tiempo el costo baja. Es decir, el, el, el valor de transmitir un bit por segundo uh -huh. va decreciendo en la medida en que se transmitan más bits. ¿sí? Ese precisamente es el problema que surgió con los sistemas satelitales. Hasta hace ¿qué? 20, 25 años, las telecomunicaciones de larga distancia estaban dominadas completamente por los sistemas satelitales. Y muestra de ello, prueba de ello es... Aquí, Chocontá, nuestra vecina ¿sí? Yo que soy y que pasé, paso por ahí muchas veces sí. Ahí están las antenas satelitales de Chocontá Y pues en, en mi época, pasar por Chocontá, eso era la NASA Es decir, eso era increíble <risa> Antenas de un tamaño de 60, 80 metros de, de, de diámetro eh, Apuntando al cielo, pues aquí, hay, aquí está aquí está pasando algo, ¿sí? Sí eh, pero en ese momento o hasta ese momento 20, 25 años digamos, y eso
0: en ese momento que eran transmisiones de, de, de radio
1: voz. voz es decir el, solo el, el, voz. la aplicación que se, se, se tenía hasta ese momento eh, pues principalmente era voz claro. ¿sí? la popularización de internet ha venido en los últimos 20 25 años y es la que ha hecho cambiar completamente el, el, el esquema o la digamos la arquitectura de una red de comunicaciones tal cual la conocemos actualmente Ajá. entonces eh, eso tenemos tenemos los sistemas satelitales pero el problema del sistema, del sistema satelital, es que eh, puede ser que sea, digamos uh, de bajo precio, de entrada pero el hecho de no poder aumentar eh, el ancho de bando, la cantidad de datos que se transportan a través de él, pues hace que ese precio vaya siendo cada vez más alto ¿sí? y que okay. no, no se reduzca claro. eh, y supongo que lo IM también ¿El que, perdón? La operación y el mantenimiento Sí, claro de, de Totalmente Totalmente, sí Totalmente eh, Se necesita equipo en tierra Equipo en el espacio claro. El equipo en el espacio Pues tiene una, un, un tiempo de vida Una, una vida útil claro. De unos 15 años 20 años En, en, su, en, su, en su mejor en su, en su mejor forma O sea, los satélites Que están en el espacio Tienen ese tiempo de vida útil, Más o menos unos Más unos o, unos o menos, sí Pero entonces el problema Es que Tienes aquí tiempo de vida que puede ser puede ser largo o sí. corto como, como lo que queremos ver, sí. pero la actualización pues es imposible de hacer porque se envía un, un satélite con la capacidad para eh, canales o para una canalización de unos 300 megas y los 300 megas pues son hasta los 25 años porque uno puede estar enviando a astronautas cada 8 días <risa> a hacer actualización de tarjetas, claro, ¿sí? claro. Entonces digamos que se instala el sistema, provee soluciones, genera o da, digamos, facilidades de movilidad. Eso es muy importante. De hecho, hace poco escuché de alguna empresa que estaba empezando a China, creo que es um, empezando a proveer soluciones de internet satelital para Colombia, lo cual está muy bien, ¿sí? Pero entonces, eh, lo que conocemos como banda ancha, personalmente creo que difícilmente se va a poder alcanzar, ¿sí? Claro. La, la comunicación, pues, es, es un poco un paralelo con respecto a lo que tenemos en, en Wi-Fi, ¿sí? Los obstáculos, la climatología, eh... Favorecen o desfavorecen eh, una buena comunicación. ¿sí? Depende mucho. Depende mucho. Depende Entonces, mucho. desde luego que todos estos, todos estos eh, aspectos hacen que, si se quiere transportar mucha información, desde luego a día de hoy, los sistemas de cable submarino pues, son los que están dando esa, esa facilidad de interconexión entre continentes. ¿sí? A, a esos sistemas de cable submarinos es algo que coloquialmente se les denomina las autopistas de la información. ¿sí? Son los elementos o son los, los atados de cables que conectan. ...continentes, que se conectan inclusive la, 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 los, los, las centrales de, de comunicaciones dentro de los continentes. Entonces, eh, realmente sin la fibra óptica, pues difícilmente se podría tener el tipo de servicios que tenemos a día de hoy. Que
0: tenemos hoy en día. Uh -huh. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Esta es la voz del derecho. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Dialogando con la Ciencia... El lugar donde las leyes sí se cumplen, doctor Puerto. Y venimos eh, con una sección bien interesante que me gusta mucho y es... Hoy nació un científico. Hoy, 15 de enero. Y el científico eh, tiene una frase famosa. Y la idea, doctor Puerto, es que yo le voy a decir la frase... Y de pronto le empiezo a dar una, algunas pistas a ver si usted lo identifica. Es más, creo que lo hemos tocado por ahí en palabritas y en cosas sin realmente llegar a él como tal o a su nombre como tal. Tiene una frase famosa que dice... La ciencia de hoy es la tecnología del mañana. ¿Algo más? <risa> es físico. Eh, viene, eh, bueno, como algunos, muchos de los científicos eh, eh, europeos emigraron a Estados Unidos, sobre todo emigró en un tiempo en donde Hitler tenía un poderío grande y eh, le ayudó mucho, sobre, bueno, más que le ayudó, convenció a Albert Einstein de hablar con Franklin Roosevelt para trabajar el tema atómico. De la, de la energía nuclear y las fuerzas atómicas Sobre todo porque eh, estaban temerosos algunos físicos en Estados Unidos De que Hitler empezara una guerra armamentista nuclear muy fuerte Entonces eh, convencieron a Einstein de que empezara con esto uh -huh.
1: Estamos hablando entonces de Edward Teller
0: Sí señor, es así bueno Edward, Edward Teller es, es el padre de la bomba de, de hidrógeno uh -huh. Y fue uno de los colaboradores de Albert Einstein en ese uh -huh. proyecto tan grande que se llamó el proyecto Manhattan uh -huh. donde se desarrolló la primera bomba uh -huh. atómica.
1: Desafortunadamente a, a Edward lo, lo conocen es más como por su trabajo, por decirlo así, tras bambalinas, por su trabajo uh -huh. de lobby para hacer, para acusar, mejor, uh -huh. acusar a Oppenheimer, sí, que fue el creador de la bomba atómica ¿Sí? de comunista. Ah, sí, sí. Sí, Oppenheimer estaba siempre en contra de, de la creación de la bomba de, de hidrógeno. Sí. Era como la piedrita en el zapato. Sí, Entonces, pues, que fue otro gran científico. Claro, completamente. Entonces lo que hizo Teller fue eh, acusarlo formalmente sí. Sí, sí, de, sí, sí. de comunista y lo quitaron del proyecto y Teller pudo hacer su bomba de, de hidrógeno.
0: De hidrógeno, la sacó adelante. Sí. Pero no ganó premio Nobel, ¿cierto? Me suena que no. Creo que no. No. Me suena que no. no. Hablando un poquito, es húngaro, es húngaro, sí, ¿lo sabía? Sí. Y hablando un poquito de Hungría y de estos países del este como Eslovaquia, como Polonia, yo me enteré, doctor Puerto, de que usted no regresó solo a Colombia. No. ¿Me puede contar un poquito acerca de su familia, doctor Puerto?
1: Claro que sí. Estoy casado, felizmente casado con una polaca. Eh, me cambió la vida totalmente. Tenemos una niña... Y ha sido una experiencia única desde, pues eso, desde los uh, desde hace 10 años, nos conocimos, no, va a ser 11 años, eh, eso. Entonces me traje mi pedacito de Europa. De Polonia. Sí, sí, sí. sí. A Colombia.
0: Ah, está aquí entonces. Sí, bueno, claro. unos saludos importantes para, para su esposa. Espero que escuche el programa y que le guste. Una alegría. Doctor Puerto su familia. Gracias. Doctor Puerto, bueno, sigamos ya ahora sí con nuestro programa. ya el, Ese fue el descanso. Okay. Vamos a hablar un poquito del mito, un mito muy grande que, que tienen ahorita sobre, el, sobre todo el sector de las comunicaciones y obviamente este sector se mueve muy rápido a nivel mundial y es que nosotros hemos pasado del 2G al 3G al 4G y se viene el 5G y es un mito el 5G porque ya hoy en día cogemos un, un dispositivo móvil un celular de estos, un smartphone, y hacen de todo. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué se viene? ¿Qué, ¿Qué viene para el futuro con este tipo de tecnología eh, que es el 5G?
1: Pues, eh, con 5G se dice, porque aún no, no hay nada, digamos, tangible, varios operadores, varias universidades eh, están investigando, están haciendo propuestas alrededor de esta, de esta tecnología, pero en sí mismo normalización o estandarización todavía no la hay. ¿sí? Eh, lo que promete cada, cada paso evolutivo a nivel eh, de comunicaciones es obviamente ampliar, eh, mejorar el ancho de banda. ¿sí? Eh, como usted bien dice, eh, pasamos de 2G, que eran pocos kilobits por segundo, a 3G, que ya subió a algunos megabits por segundo, luego 4G, muchos más megas, eh, y luego 5G. Aquí hay que hacer la claridad que Colombia... Por más que nos digan que estamos experimentando 4G, nosotros no tenemos 4G. Eso es mentira.
0: A mí, me, a mí me disculpa, pero en mi celular aparece 4G. Ahí
1: aparece, pero eso no es 4G. 4G por estándar, a cada usuario tiene que asignarle o tiene que haber una capacidad de asignación de ancho de banda de hasta un gigabit por segundo. 4G como estándar. Uh -huh. Y lo que tenemos actualmente... Es Cuando
0: hablamos como estándar es como estándar internacional. Como estándar, La internacional, normativa internacional dice eso.
1: Exactamente. La normativa okay. internacional, internacional dice, o las leyes internacionales, los que los que definen eh, hasta dónde tiene que cumplir cierto estándar de comunicaciones, dice que 4G debe otorgar, debe entregar a cada usuario un ancho de banda, o debe ser capaz, mejor, de entregar a cada usuario un ancho de banda de un gigabit por segundo. Okay. ¿sí? ¿Cuál es el ancho de banda que tenemos actualmente con nuestros smartphones? No, ni ¿Cuál idea? ingeniero? De no, 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 no lo sé, no lo sé. Más o menos unos 20, 40 megas. 40 megas. ¿sí? Eso no es nada. Eso no es nada. Entonces lo que realmente es, estamos uh, percibiendo a día de hoy es un 3.9G. ¿sí? Eso es un 3.9G. 4G es LTE, ¿sí? pero LTE con el apellido Advanced. A día de hoy en Colombia tenemos LTE, solamente LTE. Listo, okay. Entonces eso hace pues que realmente en Colombia todavía estemos estamos bien, sí, pero podemos estar mejor, sí. Uh -huh. LT Advance en Europa, en algunos países de Europa, en Estados Unidos ya se está eh, desplegando y ya se está como tal eh, eh, masificando, entregando, entregando, exactamente ¿sí?
0: Sí. ¿De, ¿De quién depende esto? Del operador, del ¿De operador o del ministerio de la regulación
1: interna también bueno, de los es, países. Bueno, es, eso es un eso es un, un baile de todos, básicamente, uh -huh. sí. Si el si el ministerio abre licitación para 4G que fue lo que vendió hace, si no estoy mal, hace seis años, 2013, va a ser seis años, en el cual Tigo, eh, Claro, Movistar, eh, Avantel y DirecTV eh, compraron espectro, pues según la, digamos, las, digamos la, 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 los términos de referencia que, que abrió eh, el ministerio, eh, si ellos decían que era 4G pues era 4G pero seguramente no fueron bastante lo, lo suficientemente explícitos para decir que ese 4G es LTE Advanced y lo dejaron como LTE, entonces claro al quedar 4G LTE pues es básicamente un 3.9G, eso no es unos 4G Sí. Okay. Es, es, algo, es algo un poco confuso pero no lo, venden
0: como 4G no lo venden como 4G y es permitido que nos sí. lo venden como 4G
1: repito, si los términos de referencia de esa, de esa licitación salió como 4G LTE pues es perfecto, o sea, es, no es que sea perfecto sino que está dentro de la normatividad ¿sí? está okay. dentro de, de la regulación y bueno y eh, digamos que eso es en Colombia, pero finalmente se viene un 5G finalmente, y el
0: 5G que es simplemente más ancho de banda y ya está pero, ¿qué, ¿qué posibilidades tiene? ¿Qué, qué nuevo trae? R rompamos ese mito aquí, doctor Puerta.
1: Más que ancho de banda, bueno, ancho de banda, desde luego que tiene que aumentar. Claro. Con 5G se supone que ya no va a ser un giga, como lo va a LTE Advance o 4G, sino van a ser 10 gigas por usuario, es uh -huh. decir, 10 veces más. Pero aparte de eso, con, con 5G se espera una convergencia, una, un nivel de interacción de todos los. Uh, ecosistemas inalámbrico, inalámbricos que existen que existen actualmente sí es decir uh -huh. interactuará 2G 3G 4G todas lo, 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 to, la, las, las tecnologías existentes Wi-Fi ¿sí? um, para proveer o para dar soluciones Bluetooth. masivas de comunicación Bluetooth exactamente hay un hay ejemplo un, hay un hay un, una idea un mito como, como usted lo llama eh, detrás de 5G Y es algo que se va a denominar Comunicaciones inalámbricas cooperativas uh -huh. Sí, cooperativas ¿Qué es eso? Pues eh, a día de hoy todos lo hemos experimentado, estamos cerca de una estación de, de, de estación de radiación, una estación base inalámbrica y pues tenemos buena cobertura, sí. pero tan pronto nos empezamos a mover y nos alejamos de esa eh, estación base, eh, estamos perdiendo potencia, estamos perdiendo señal y desde luego la calidad de nuestro servicio se va degradando, a ver, afectando, ¿sí? Claro. no obstante puede ser que haya un tercer usuario o un tercer elemento, que en este caso es otro usuario que esté entre la estación base y yo como usuario Entonces uh -huh. los recursos de comunicación mío sí, Van a ser en parte favorecidos por este tercer usuario Y él ni siquiera se va a dar cuenta Es decir, todos vamos a cooperar Todos van a cooperar dentro de la red A fin de favorecer anchos de banda sí, Y cobertura dentro de ese sistema ¿sí? Hay muchas variables o muchos aspectos Que, que van a estar eh, involucrados en, en este despliegue de 5G ¿A qué frecuencia o qué niveles de frecuencia qué rangos de frecuencia van a operar estas antenas, ¿sí? uh -huh. actualmente con 3G o con 3.9G se están operando alrededor de los de los 1200, de los 1700, sí, megahertz, megahertz, sí, megahertz, eh, pero claro, de dos gigas o de 2000 mil megahertz hacia abajo está todo denso hay, hay hay muchos servicios ahí Está televisión está la radio está m está fm están las comunicaciones eh, móviles uh -huh. banda civil policía bueno eh, eh, si, si tuviésemos un, 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 pusiésemos un pusiésemos una antena y mirásemos cuáles son las bandas de, de espectro utilizado desde los 100k hasta los 2 gigas todo eso está completamente denso sí claro pero dos gigas hacia arriba empieza a estar vacío el, el espectro sí entonces estos sistemas de 5g van a estar operando o sea, <coughs> dice que van a estar operando en frecuencias superiores a los 3 4 o 5 gigas a partir de los 6 gigas hay una banda de comunicaciones una banda de frecuencias que se denomina la banda de las ondas milimétricas uh -huh. y esa banda de las ondas milimétricas se dice por ahora que va a ser como el como una de las piedras angulares bajo las cuales se va a sustentar ese sistema de 5g. Problema, que si se sube la frecuencia, la cobertura baja, ¿sí? La cobertura se disminuye, digamos, hay, las leyes de la física, en este caso, pues, determinan que a mayor frecuencia de operación, menor el rango de cobertura que van a tener estos sistemas, porque las pérdidas aumentan, las
0: pérdidas… Okay. O sea, la amplitud, digamos, en,
1: en, en manzanas a la redonda, digamos. Exactamente, exactamente. Okay, ¿sí? lo aclaramos exactamente un poco. ¿sí? Se disminuye. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Pues que, que, que se va a requerir, entonces, sí, sí. Más antenas. Más, más antenas. más antenas, sí. Pero eso implica que entonces si doy la vuelta a la esquina, pues ya no estoy mirando a la antena y por lo tanto me puedo quedar sin cobertura, me puedo quedar sin servicio. Solución, pues, valerme, ¿sí?, de los usuarios que están por ahí moviéndose y que tienen vista para que me sirvan de relay o me sirvan de repetidor, básicamente, ¿sí? Ah, súper interesante. Eso es uno, digamos de, los, de, digamos, de los aspectos o novedades que puede llegar a traer 5G problemas pues claro, que los dispositivos tienen que eh, evolucionar también, ¿sí? ¿Por claro. qué evolucionar? Porque el tema de baterías, consumo, que okay, si usted, doctor, me puede dar lecciones sobre eso, <risa> ¿sí? Consumo de baterías, sí. eh, vida útil de esas baterías debido a un mayor uso, ¿sí? Eh, pues de luego... Eh, ah, es como eh,
0: cuando es, es algo típico y cuando uno viaja con su celular y va a una zona aislada donde no coge buena señal y él siempre está buscando y repitiendo, buscando correcto. señal, buscando uh -huh. señal, lo que hace es un gasto de batería... Claro. Exagerado que en muchos casos hasta recalienta los, claro. los dispositivos móviles uh -huh. ese tema eh, me apasiona mucho doctor Puerto porque he trabajado en algunas investigaciones sobre todo eh, hay un tema muy apasionante hoy en día que es el tema de la industria 4.0 todo el tema ligado a las smart cities a las ciudades inteligentes <risa> y eh, a las aplicaciones que hoy en día van desde las grandes fábricas eh, pero que las mueven usuarios desde sus propios teléfonos entonces, estamos hablando en un mundo que está en este momento de la interconexión del mundo, de la interconexión de los usuarios. Hoy en día podemos ya interconectar a nuestro perro para saber exactamente dónde está y perseguirlo con nuestro con nuestro celular. Ese tipo de cosas eh, han salido eh, muy fuerte a nivel mundial y con el tema de las Smart Cities se ha hablado también de algo que es como la cuarta revolución industrial en el cual todo está conectado con todo. Digamos que la primera revolución industrial... Eh, estoy seguro que usted se acuerda bien Y pues eh, nace desde la parte tecnológica Con todo el tema de vapor En la segunda pues eh, digamos que el petróleo Y el transporte es como, como, como el fuerte tecnológicamente eh, En la tercera hace muy poco Por los años 60 y es el transistor Que cambia toda la dinámica y la computación Y todos los sistemas electrónicos de hoy en día Y eh, finalmente llegamos a esta cuarta revolución Que es la digital y en la cual entra muy específicamente los datos, las máquinas, la industria, los sistemas de producción inteligente pero todos ellos se mueven por las telecomunicaciones entonces eh, mi pregunta hacia eso, doctor, es eh, ya hablamos de, 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 de fibra óptica ya hablamos un poco también de por ejemplo 5G que va, va más ligado hacia una comunicación inalámbrica pero, ¿cuál será esa evolución implícita desde los dispositivos más pequeños, como nuestro celular, a las comunicaciones en las grandes fábricas, utilizando las comunicaciones? Porque las Smart Cities y esta industria 4.0 están ligadas a los datos, al Big Data, y esto sin telecomunicaciones sería imposible. Entonces, ¿cuál es ese futuro y qué es lo que nos va a brindar esa estabilidad en las telecomunicaciones para que esta revolución sea realmente arrolladora?
1: Bueno, eh, en primera instancia, <coughs> en primera instancia, eh, esta revolución habla de, o se basa, o viene derivada del famoso Internet de las Cosas, ¿sí? Uh -huh. Es decir, todo oh, conectado, eh, un mundo hiperconectado, hiper como usted dice, el perro de la casa, pues con un sensor y, y yo con mi aplicación o mi teléfono, pues lo voy eh, rastreando, ¿sí? Eh, um, y además de, de, poder favorecer eh, seguridad y temas eh, para niños, bueno, en fin.
0: La nevera le dice cuánto alimento tiene, si le queda
1: leche o no, por ejemplo. Exactamente, sí. ¿sí? Eh, cosas que de pronto hacía unos 10 años se veían en películas, 15 años se veían en películas, sí. pues de luego que ya eh, con esta cuarta revolución industrial se, se, se supone que van a ser completamente eh, reales, ya uno va a cualquier almacén de electrodomésticos y la nevera pues ya por ahí tiene algún algún puerto eh, para conectarse a la red o hice wifi o hice bluetooth, entonces ya las cosas están empezando a como taladar. ¿sí? Al final del programa me dice qué nevera es. <risa> entonces eh, sí eh, es esto es un mundo totalmente totalmente conectado en este orden de ideas en este escenario las la, la, la redes de sensores sí las redes de sensores inalámbricos van desde luego a hacer ese ese, ese punto de interconexión eh, que van digamos a eso, a favorecer todo este despliegue sí eh, pero no, no obstante no debemos perder el foco de todo esto y es lo que usted menciona lo, lo que mencionó hace un momento la infraestructura que tiene que estar detrás de eso uh -huh. para dar soporte a ese tipo de soluciones claro. ¿sí? eh, 5G va a favorecer este este con este aspecto pero por detrás de 5G o mejor no por detrás por debajo de 5G tiene que haber una infraestructura de redes de telecomunicaciones que permita que ahora el usuario no reciba 100 megas, sino reciba 10 gigas, ¿sí? Uh -huh. Esa infraestructura se basa típicamente en fibra, ¿sí? En fibra óptica. De cara a un usuario móvil, la parte más uh, transparente, ¿sí? Uh -huh. Pues obviamente es su teléfono y a lo sumo si es algo observador estará viendo por ahí una estación base que, pues, si el, 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 el ciudadano el usuario es es, es algo inquieto, pues puede decir, sí, bueno, puede saber que es una estación celular, ¿sí? Claro. Pero para el resto de, de personas, pues realmente es algo completamente transparente. De hecho, algunos eh, he escuchado en algunas ocasiones que los celulares vienen de comunicaciones satelitales. Eso no, yo directamente no, no, no. Eso es diferente. Eso no, un satélite no soporta todo eso. sí. Entonces, toda esa toda esa, toda esa eh, movilidad, toda esa evolución eh, a nivel móvil se fundamenta a partir de los sistemas de tercera generación en sistemas de fibra óptica. ¿sí? Es decir, que independientemente de si estamos hablando de una comunicación a través de un computador que está conectado a la red uh -huh. o a través de un teléfono celular, esos datos indudablemente en algún punto de la red caen en un enlace de fibra óptica. De fibra óptica. De fibra óptica. O sea, de fibra esa óptica. es nuestra base,
0: digamos. Si es que tenemos base. un triángulo
1: de telecomunicaciones, nuestra base sí, va a ser esa, la fibra sí, óptica. Sí. Y empezamos a subir. Y empezamos a subir, ¿sí? La aplicación final pues oh. ya es completamente, llamémoslo, transparente o mejor el funcionamiento de la fibra óptica es completamente transparente de cara a la aplicación que se está implementando sobre ella puede ser voz puede ser datos puede ser un sensor eh, puede ser eh, video ¿sí? Netflix eh, Spotify lo, lo que quiera ¿sí? lo que quiera cualquier tipo de dato cualquier tipo de bit, ¿sí? independientemente de donde venga usuario fijo usuario móvil indudablemente a día de hoy y en el futuro próximo seguramente cae o no seguramente con toda seguridad cae en un enlace de fibra óptica más allá o más acá pero cae ¿sí? entonces eh, precisamente toda la investigación alrededor de, la, de los enlaces de fibra o de, los, de las redes de fibra óptica van a eso. A día de hoy, el interés, uno de los intereses primordiales es, es cómo generar esa integración entre dos redes que a priori se consideran completamente separadas, una red fija, estática, llena de cables de fibra y por otro lado un mundo hiperconectado, ¿sí? Red de sensores en Wi-Fi, en Zigbee, en LoRa, en Bluetooth, en cualquier tipo de tecnología eh, de, 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 de comunicación inalámbrica, ¿sí? Entonces, eh, a lo que voy, como para rematar la pregunta, eh, cada uno de estos sensores que está captando datos, ¿sí?, pues por muy poco dato que sea si tenemos muchos sensores al final vamos a tener muchos datos sí cada sensor aporta y esos datos esos bits pues de luego que van a empezar a colapsar la red claro y si la red ya está colapsada a día de hoy porque lo estamos experimentando <risa> sí. sí lo experimentamos pues imagínense de aquí a cinco años cuando haya más, más información más información más, más, información. más, más big data uh -huh. exactamente muy interesante
0: yo creo que por <coughs> que los que unos cinco minuticos nada más y usted Perfecto. tiene una anécdota para mí y me encantaría oírla antes que yo tengo una anécdota para usted
1: bueno sí eh, fue relacionado con el tema de los cables sí, sí el tema de los cables eh, cuando conocí a mi esposa eh, pues ella me preguntó bueno y usted qué hace sí. yo, no pero yo estoy haciendo un doctorado en fibra óptica y qué es fibra óptica no, pues eso es un cable sí fue la fuera, fue la forma más fácil y más directa de, de de mostrarle o de enseñarle qué era lo que estaba haciendo entonces eso quedó así básicamente quedó así sí, sí, sí posteriormente conocí a mis suegros sí cuando conocí a mis suegros pues bueno Gustavo ¿y usted qué hace? ¿usted cómo va a mantener a nuestra hija? ¿sí? ¿verdad? ¿Qué, sí? ¿qué va a hacer? sí pues lo único que supe decir en polaco fue, pues no, yo trabajo con cables. ¿sí? Entonces, <risa> a partir de ahí ya, ¿qué hace Gustavo? Trabaja con cables. Electricista, le sí, dijeron. Sí. Electricista,
0: <risa> dijero, electricista sí. pone cables. Pues eh, muy curioso, que mi anécdota suya precisamente tiene que ver por ahí también. Y es que eh, yo creo que, eh, no sé por qué, pero en estos dos programas que hemos tenido, eh, las dos personas que se han sentado aquí, doctor Alberto Uribe, en su momento ya era usted, eh, han tenido anécdotas relacionadas con lo mismo que han trabajado, y eso me parece súper interesante. La suya es muy muy corriente, y es que yo me enteré que cuando usted conoció a su esposa, ella hablaba solo polaco, y usted solo español, y los dos machucaban el inglés. Entonces, eh, ¿cómo hicieron para entenderse? ¿Cómo fue esa relación inicialmente? <risa>
1: No, eh, bueno, ella ella hablaba pocas palabras en español. Yo hablaba algo de inglés. Eh, ella también, ella hablaba, hablaba muy bien alemán, sí. Eh, pero bueno, pues cuando hay como ese ese cortocircuito, sí. Eh, ese fue físico. Ese, ese fue cortó, completamente fue. Sí, Fueron fotones
0: ahí <risas> saliendo, expulsando. <risas>
1: No sé, las cosas fluyeron directamente fluyeron. Realmente, pues, eh, ¿Les tocó en inglés. Sí, en inglés todo. Machacando el todo el tiempo, porque sí. vivían lejos en su momento inicial. Sí, claro. Yo estaba en España, ya estaba en Polonia. Eh, así estuvimos casi casi un año, sí, casi un año que yendo, viniendo. Eh, um, afortunadamente la cuenta de Skype pues Skype no lo cobraban en su momento sí porque eso hubiera sido terrible claro sí. que sí claro que sí eh, pero sí fue fue lo, lo, lo que es ese momento desde el inicio hasta el día de hoy sí quince de enero pues ha sido una experiencia total única y eso pues eh, me llena de vida Sí, me ya me habla había... español supongo sí, completamente. Ya sus
0: comunicaciones no, se arreglaron
1: Ya me regañan español Entonces sí. ese, ese es, un buen, <risa> es un buen síntoma
0: Doctor Puerto, de verdad Muchísimas gracias por estar aquí En La Voz del Derecho, en este programa Espero le haya gustado Muchas gracias por enseñarnos a nosotros y a la audiencia Un poco más acerca de las telecomunicaciones Y conocer un poquito más De
1: esta ciencia tan interesante A usted Ingeniero Leonardo Rodríguez Por la invitación, encantado de nuevo De, de estar aquí y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
0: La Voz del Derecho presentó Dialogando con la Ciencia El lugar donde las leyes se cumplen Dialogando con la Ciencia Condujo Leonardo Rodríguez